0: Voci del mattino Help everybody here help please camera help everybody's here hungry and not resident everybody resident on the earth okay
1: queste sono voci, voci che arrivano dal confine tra la Grecia e la Macedonia. Siamo ai domeni e questa voce che sentiamo è una, un ragazzo molto giovane che in un certo qual modo è considerato un po' il leader della protesta. A raccogliere questa voce è Matteo Pucciarelli, inviato della Repubblica, che è appena tornato dai domeni che adesso è in linea con noi. Matteo, buongiorno. Ciao, buongiorno. E allora noi abbiamo sentito la voce di questo ragazzo, sono due per l'esattezza, Mustafa e Ahmed. Mustafa e Ahmed. Sono diciamo, i leader della protesta proprio al confine greco-macedone, eh, chi mastica un minimo l'inglese si capiva quello che dicevano, aiutateci, siamo eh, la situazione è pesante dove l'Europa, dove la Merkel, insomma sto sintetizzando per estrema sintesi, però la situazione certo in quella parte della, dell'Europa è veramente pesante perché si parla di oltre 10.000 persone che sono in attesa di passare questo confine tra Grecia e Macedonia.
0: Beh, è davvero così, eh, si rischia però di si a volte io eh, anche nel, 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 quello che ho scritto in questi giorni e quello che ho letto si rischia di essere retorici, ma la realtà è, è davvero più drammatica di quello che uno riesce a, a trasmettere a chi non vede con i propri occhi, sì. perché c'è appunto questo incredibile accampamento tirato su dal niente, dove la gente in questi giorni, soprattutto ieri e ieri l'altro che ha piovuto, dorme nel, dorme nel fango. Eh, e non sono gli uomini solo uomini. Il 56% era un calcolo che faceva Medici Senza Frontiere, sono donne sì. e bambini. Questo per dire che, eh, davvero, è, è un posto abbandonato da Dio. Eh, Zipras ha detto: Noi non vogliamo diventare il deposito delle anime. Mm. In realtà, quel posto è già diventato un deposito delle anime, un deposito di persone abbandonate a se stesse se non fosse per l'aiuto appunto delle organizzazioni umanitarie e anche in parte del governo greco eh, il problema è che non ci si può agire dall'altra parte e non accorgersi che quelli sono esseri umani come noi che stanno vivendo eh, da giorni, da settimane dentro questo limbo senza alcuna speranza perché né vogliono sì. tornare indietro né chiaramente hanno l'opportunità di andare avanti perché anche qualora superassero il confine macedone poi eh, si ritroverebbero davanti il confine eh, con la Serbia, poi quello con la Croazia, poi quello con la Slovenia. La verità è che nessuno vuole occuparsi di queste persone. Ecco, e la, e domanda, sono...
1: la domanda che si ponevano anche questi due ragazzi, dov'è l'Europa? Anche quella specie di grido che fanno, dov'è la Merkel? No? Perché questa poi era la domanda precisa che poneva uno dei due ragazzi, ricordiamolo, circa 30 anni, no? quindi comunque persone molto giovani che probabilmente guardano l'Europa come un, come un paese dai diritti umani, della libertà. E qua ci si chiede i diritti umani dove stanno, perché si sta creando questa situazione. Intanto ricordiamo che è terminato il viaggio del Presidente del Consiglio Europeo Tusk nelle capitali della rotta balcanica. Questo in vista di un summit straordinario dell'Unione Europea con la Turchia che si dovrà tenere lunedì a Bruxelles proprio per cercare di venire fuori da questa situazione, ma venire fuori da questa situazione sembra essere un'impresa titanica per l'Europa.
0: Beh, sì, eh, in effetti è così, la loro speranza adesso in questo momento è di diciamo, monetizzare la Turchia e fare in modo che si tengano più persone possibili, ma anche loro ormai hanno centinaia di migliaia di migranti che ospitano sul loro territorio, che poi chiaramente tentano di passare in Grecia e ci riescono e poi dalla Grecia continuare su, su il loro viaggio. La sensazione, anche quello che è successo nei, nei giorni scorsi con il vertice dei paesi balcanici dove è stata esclusa la Grecia sì. e dove c'è stato anche un motivo di frizione tra il governo greco e quello austriaco, è che il tentativo sia di ogni singolo paese di pensare ai fatti propri, eh, tra l'altro è spiegabile il motivo per cui la Macedonia abbia questa chiusura così netta quando è risaputo ed è ovvio che nessuno dei siriani vuol restare in Macedonia, ma anzi vogliono transitare uno o due giorni dalla Macedonia per poi eh, superare il paese. La Macedonia è un paese di una bruttezza, mi dispiace dirlo, ma davvero davvero imbarazzante, quindi è inspiegabile capire per quale motivo ci sia questa chiusura. La verità è che evidentemente ci sono pressioni sul governo macedone affinché Faccia la faccia cattiva di fronte a, a queste decine di migliaia di persone che in realtà vogliono semplicemente transitare e quasi tutte, quasi tutte sognano la Germania perché hanno già dei parenti, hanno già in certi casi pezzi di famiglia come la moglie oppure il marito. Per questo chiedono aiuto alla Merkel perché il loro obiettivo è arrivare in Germania e un po' il messaggio di apertura che aveva dato la Merkel in questa la scorsa estate è rimasto un po' nell'immaginario di queste persone.
1: Senti Matteo, Matteo Pucciarelli del quotidiano La Repubblica, tu fai l'inviato e quando si fa l'inviato se ne vedono di, di tutti i colori in genere in giro per il mondo, però ci sono poi situazioni che rimangono attaccate addosso anche quando torni nella, nella normalità della vita quotidiana. Cosa porti dietro tu da, da uomo principalmente, non da giornalista, di, da, da questa esperienza al confine, turco, al confine greco-macedone?
0: No, la, la, la bellezza di queste esperienze è che sono formative non, non, non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto dal punto di vista umano. Quel che ti torna è la consapevolezza che quel che è avvenuto a queste persone può, può avvenire a chiunque di noi eh, nel giro di così poco tempo perché in realtà queste persone non sono quelle che noi possiamo immaginare le persone africane sempre state povere eh, e quindi è brutto dirlo ma abituate mettiamola così queste erano tutte persone che avevano eh, una loro professione un loro mondo una, eh, un loro ruolo nella società ci sono ho conosciuto professori di, di inglese studenti universitari sì. eh, insegnanti che si sono ritrovati dall'oggi al domani ad affrontare un viaggio un esodo biblico e, e trovarsi in delle condizioni davvero disumane con uomini, perché poi quelle persone che diciamo, tengono le, 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 le barriere, tirano sui muri, sono persone come noi, che si girano e si voltano dall'altra parte, eh, ed è drammatico, la consapevolezza appunto è questa, sapere che le, le tue certezze, ciò che tu hai oggi in realtà è così aleatorio, quindi quello che si può fare è semplicemente apprezzare ciò che si ha e... E pensare ogni tanto che ci sono davvero delle persone a due passi da noi che vivono in delle condizioni che non sono degne per degli esseri umani.
1: E allora io ringrazio molto a questo punto Matteo Pucciarelli, ricordiamo, inviato del quotidiano La Repubblica, che è stato per diversi giorni ai domeni, questo confine così. Contrastato in questo momento dove si respira veramente la la, la disperazione delle persone che stanno, che cercano di passare in Europa. Voci del mattino. E nel discorso che stavamo facendo con, uh, con, uh, con Matteo Pucciarelli beh, avete sentito chiaramente, abbiamo sentito delle voci anche Matteo stesso ha richiamato l'attenzione sui tanti bambini che ci sono uh, al confine tra uh, la Grecia e la Macedonia e allora altro nostro ospite che è già collegato con noi è Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia Buongiorno Iacomini, benvenuto
2: Buongiorno. A tutti.
1: L'Unicef proprio sui migranti ha fatto una, diciamo una denuncia uh, molto forte perché uh, tutti gli stati uh, che hanno firmato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza davanti a questo fatto dei migranti e soprattutto dei bambini beh, sembra che questa, come dire, questa, uh, questi intenti nel rispetto dei diritti dell'infanzia sono andati a farsi benedire perché nessuno li sta rispettando.
2: Proprio qualche giorno fa ho affermato che la situazione è diventata paradossale. Cioè questo è il trattato più ratificato al mondo, cioè, tutte le nazioni riconoscono questo trattato, soltanto uno, credo sia un paese che non l'abbia ratificato, gli Stati Uniti per quanto riguarda per motivi poi interni, però sì. tutti i paesi lo hanno ratificato ed è il trattato più violato e qui non parliamo di violazioni chiaramente che sappiamo tutti, quelle che purtroppo costringono i bambini in tutto il mondo in situazioni le più paradossali dall'89 all'89 che si situa a tutto ma quello che accade oggi chiaramente ai confini della Macedonia e della Grecia ne è la violazione più palese cioè questi bambini vivono situazioni di stress questi bambini Mm. osservano i propri genitori malmenati vengono strattonati eh, vengono, diciamo così, subiscono gas, vivono senza, in, in queste situazioni senza coperte, al freddo, continuo a dire che anche adesso mentre noi parliamo molti di loro non hanno una, un'assistenza, ecco questo è assolutamente contro tutte le norme di questa carta che lì si dice che i bambini di qualsiasi sesso, colore, razza in qualsiasi situazione vanno protetti, vanno messi in sicurezza, devono fare dei percorsi scolastici, tutto questo i paesi che hanno firmato e quelli che hanno anche eretto dei muri antistorici che conosciamo di cui eh, stiamo beh, parlando sì. non lo hanno fatto voglio aggiungere una cosa ho ascoltato Matteo Cuccerelli poco fa sì. io sono d'accordo quando diciamo uh, sì, questo può accadere anche a noi dal giorno alla notte però attenzione il dramma del popolo siriano che è un dramma che non è di ieri ma del quale ci stiamo occupando adesso è qualcosa che nasce da cinque anni noi abbiamo assistito per cinque anni ad una guerra dove dentro c'è tutto da ISIS ad Al Qaeda da Assad ad Al Nusra c'è tutto, comprese tutte le quasi le potenze interessate dietro tutto questo, abbiamo visto un popolo che praticamente ha iniziato un esodo cinque anni fa, non ieri, cinque anni fa che prima erano un milione a fuggire poi sono diventati 4 milioni e mezzo ci sono campi profughi ai confini che si sono allargati che hanno ospitato fino a 200.000 persone esattamente come quelle che sono entrate in Europa all'inizio dello scorso anno ecco Dove eravamo? Questo, domandiamoci dove eravamo quando tutto questo accadeva. Non ci si può oggi domandare, può accadere a me, quando in realtà l'Europa ha sentito inerme, inerme, di fronte ad una situazione come questa. Ecco, io credo che questo sia il dato. Anche l'impreparazione di fronte a un fenomeno che potevamo assolutamente prevedere, perché quando si vedono poi le. Le richieste, le domande di asilo che sono giunte, ecco, un milione e mezzo, un milione e due, diceva ieri Eurostat, la metà c'è, sono c'è, siriani, c'è, c'è. ma anche afghani e anche iracheni, c'è, e che c'è. succede in Siria, in Afghanistan e in Iraq? Ci sono guerre e non le abbiamo mai viste? Ecco, ecco. i bambini in tutto questo subiscono... L'attenzione
1: adesso, certo, si punta verso questo summit straordinario tra Unione Europea e Turchia che si terrà lunedì a Bruxelles. Abbiamo detto prima, Tusca ha fatto questa sorta di viaggio sulla rotta balcanica per cercare di capire un po' meglio la situazione e chissà se questa è la volta buona che si intervenga in qualche modo. Da parte dell'Unicef, che cosa si può dire? Abbiamo
2: fatto... Noi abbiamo fatto un appello ripetuto a tutte quante le potenze diciamo, europee, perché la situazione di fatto è, è davvero drammatica, eh, c'è un approccio umanitario che va coordinato da parte dei governi. Noi abbiamo chiesto veramente che ci sia proprio, una, che sia proprio un problema di, di come approcciare a queste cose. Eh perché le rotte di transito, specialmente quelle primarie, quelle che ha visitato Tusk e quelle dei paesi di destinazione, devono trovare un sistema per essere messe a regime, perché nessun bambino, questo l'abbiamo detto ai governi proprio giorni fa, può certo. trovarsi nelle situazioni di dover passare la notte senza riparo, no. senza accesso ai servizi di base. No, Cos'è ma quello, di che, è
1: quello è che, la... che lei dice è importantissimo, nel senso che è stata firmata una convenzione sui diritti dell'infanzia, l'Europa è in prima linea a firmare le convenzioni sul rispetto esatto, della, della persona, esatto, non si esatto, può poi esatto. davanti alla vera emergenza, tirarsi indietro, far finta che non esiste, se si firma un documento andrebbe rispettato perché altrimenti non avrebbe senso proprio un colosso come l'Europa. Grazie ad Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia.